0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Stets liebte ich das Meer, der Blick in die grenzenlose Weite, dort, wo die Schnur gerade kimmt, die Unendlichkeit der Wasserfläche mit der des blauen Himmelrands zu verbinden und von ihr scharf zu trennen versteht. Ich liebte den Ozean mit seinen Schätzen. Seit jenen Tagen, zwischen Bangen und Hoffen, zwischen ratlosem Warten und Mürrischem sich ergeben, seit jenen Tagen im Sturm auf Athos, sage ich, ich liebe und fürchte das Meer. Und nur weil ich es fürchte, staune ich so recht darüber. Ich meine nicht Angst, aber ich habe Respekt davor. Und hätte ich das nicht, so würde ich es nicht kennen. Je mehr man es kennt, desto mehr liebt und fürchtet man es. Ich liebe und fürchte Gott wie das Meer. Ich staune über Gott wie über das Meer. Früh begann ich mit dem Staunen, doch er ist mir immer größer geworden, so wie das Meer. Dem Betenden wird Gott immer größer. Und er hat mehr zu staunen, mehr zu lieben und mehr zu fürchten. Denn was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Nicht Angst ist gemeint, doch das Spüren, dass da etwas viel Größeres ist als man selbst. Wovor man nicht zittern kann, das kann man nicht anbeten. Das jedenfalls ist die These dieses Buches. Das war der Prolog oder ein Teil des Prologes. Aus dem Buch Gott ungezähmt von Johannes Hartel und auch wenn dieses diese Predigt nicht auf dem Buch basiert, so will ich das gern benutzen als Einstieg in diese Predigt, die ja ein ganz anderes Thema vielleicht hat. Und zwar ist diese Predigt mit zwei Wörtern überschrieben und einem Fragezeichen: Gott fürchten Fragezeichen. Gott fürchten Fragezeichen. Und wir wollen dem Heiligen Geist erlauben, uns zu lehren und uns mit reinzunehmen und uns zu unterweisen, was es damit auf sich hat. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die wir genannt haben, Gott in 3D. Und wir wollen uns dem mehrdimensionalen Bild von Gott nähern. Wir wollen Gott nicht nur als eindimensional verstehen, so wird er uns nämlich nicht präsentiert, sondern in dem, was wir in der Bibel lesen. Und hier ist es so, dass wir mit drei Wesenszügen konfrontiert werden. Und Gott, der Vater, das haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Wir kennen es, wenn du in Kirche groß geworden bist, von klein auf. Du hast deinen Papa im Himmel. Du hast deinen Vater, der dich liebt. Es gibt Kinder auf der Erde. Und er liebt sie, er passt auf sie auf und er führt sie. Das ist Gott, der Vater. Da haben wir vielleicht noch einen leichteren Zugang zu. Jesus, der Sohn, ist auch nicht so schwer zu verstehen. Immerhin haben wir vier Evangelien in der Bibel, in der wir von seinem Leben lesen, von seinen Lehren lesen und von dem, wer er war. Aber eine dritte Dimension, die Dimension des Heiligen Geistes, Gott in uns, ist vielleicht manchmal nicht so greifbar, nicht so, nicht so anfassbar, manchmal vielleicht sogar nicht ganz deutlich. Und genau das wollen wir mit dieser Predigtserie ein bisschen begegnen. Und zwar wollen wir uns Lust machen und, und heiß machen auf die Kraft und auf die Power des Heiligen Geistes. Und wir gucken uns dafür Texte an aus der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, die ist geballte Kraft und geballte Power des Heiligen Geistes. Da passieren Wunder über Wunder, tausende Menschen über tausende Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und was wir uns wünschen ist, dass wir gemeinsam als Kirche, ich und du, begreifen, Gott ist keine fromme Dekoration in unserem vielleicht ansonsten spießbürgerlichen Leben, sondern Gott ist, ist Action, ist Power, ist Kraft, ist Praktikabel, ist nahbar und ist realitätsnah. Das wollen wir begreifen in dieser Predigtserie. Er ist keine Deko die ich mir ins Regal stelle, sondern die dritte Dimension Gottes. Der Heilige Geist ist alles andere als das. Ich stelle ihn nicht in ein Regal. Nein, diese Kraft, diese Power, Gott lebt in mir. Und er kommt mit mir in jede Situation, die ich in der nächsten Woche face. Jeder einzelne. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe und wir diese Serie geplant haben, da war klar, dass der zweite Teil etwas mit Gottesfurcht zu tun haben wird. Und als ich mich dem genähert habe, habe ich gedacht, ach du meine Güte. Am Anfang habe ich gedacht, ist das notwendig? Brauchen wir das? Ist das wirklich so wichtig? Und am Ende der Predigtvorbereitung war ich in dem Prozess mehrmals auf meinen Knien. Also ich weiß nicht, was mit dir ist. Aber ich kenne eine einzige Person, ähm, zumindest schon mal, für den diese Predigt ist und das bin ich. Ich bin mehrmals in dieser Predigtvorbereitung auf meine Knie gegangen und habe gebetet, Gott, bitte lass mich mehr verstehen, wie groß du bist, wie allmächtig du bist und gib mir nur ein ganz klein bisschen Erkenntnis darüber, mit wem ich es hier zu tun habe. Und wir wollen gleich lesen. Also Apostelgeschichte 5. Aber ich möchte dir ganz kurz, bevor wir das machen, ein bisschen erzählen, was vorher passiert ist. Letzte Woche hat Pastor Ben uns mit reingenommen, dass die Jünger auf den Heiligen Geist warten sollten. In Apostelgeschichte 2 passiert es dann. Der Heilige Geist fällt. Wir lesen was von einem Brausen und von Feuerzungen und dem Reden in verschiedenen Sprachen. Und auf einmal passiert etwas. Die Gemeinde Sie hat vorher gewartet und jetzt explodiert sie. Jetzt kommen Dinge ins Leben. Jetzt kommt die Action rein. Irgendwer hat mal gesagt, wenn man die Bibelbücher, Filmen zuordnen müsste, dann wäre die Apostelgeschichte auf jeden Fall irgendwas Action-Geladenes. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, wenn du das Gefühl hast, dein Glaube ist eingeschlafen, wenn du das Gefühl hast, dein Glaube hat zu wenig Action, dann lade ich dich ein, lies mit uns in dieser Serie die Apostelgeschichte. Und bete, Gott, ich will sowas auch erleben. Ich will dein Wirken erleben und ich will deine Kraft erleben. Und weißt du, genau das ist passiert am Anfang der Apostelgeschichte. Das war wahnsinnig, was da passiert ist. Tausende Menschen zum Glauben. Wunder passieren. Menschen werden geheilt. Und aus dieser Entzückung heraus, irgendwer dreht sich zu seinem Nachbarn und denkt, das funktioniert ja hier. Irgendwer dreht sich um und sagt, das ist der Wahnsinn, sowas gibt's. So kann Kirche sein? Hätte ich nicht geglaubt. Und auf einmal sind sie so begeistert und verkaufen ihren Besitz. Sie verkaufen ihren Privatbesitz. Und sie geben ihn der Kirche. Sie leben nicht mehr als Individuen, sondern sie leben jetzt nur noch aus und für die Gemeinschaft, gemeinschaftlich für Gott. Und zwei Leute, ein Ehepaar, Hananias und Safira. Die denken sich, ey, wenn das hier alle machen, die verkaufen alle ihr Zeugs, spenden das alle der Gemeinde, wie eine große, schöne Familie. Dann sagen die sich, das wollen wir auch machen. Und sie verkaufen ihr Grundstück, aber sie begehen einen Fehler. Und zwar entschließen sie sich gemeinschaftlich dazu, bewusst und vorsätzlich zu lügen und zu betrügen. Und sie gehen zu den Aposteln, zu den Leitern der Gemeinde und sie versuchen diesen Schwindel zu verkaufen. Und ich lade dich ein, gemeinsam mit mir aufzustehen, wenn wir in Apostelgeschichte 5 lesen, wie Petrus darauf reagiert und wir lesen ab Vers 3. Da sagte Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz so besetzt, dass du den Heiligen Geist belügst? und etwas formalös des grundstücks unterschlägst. war es nicht dein eigentum solange es unverkauft war und konntest du über den ertrag nicht frei verfügen als es verkauft war wie konnte dir so etwas in den sinn kommen nicht menschen hast du belogen sondern gott als ananias diese worte hörte brach er zusammen und starb und große furcht überkam alle die es vernahmen du kannst ruhig stehen bleiben wir lesen sofort weiter Jetzt kommt die Frau, Sapphira dazu, die von dem ganzen Geschehen nichts mitbekommen hat. Und sie versucht ebenfalls, diesen Schwindel zu verkaufen. Und wir lesen weiter ab Vers 9. Petrus erwiderte ihr, wie konntet ihr nur übereinkommen, den Geist des Herrn so auf die Probe zu stellen. Schau, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Und unmittelbar darauf fiel auch sie zu seinen Füßen nieder und starb. Als die jungen Männer eintrafen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Und große Furcht überkam die ganze Gemeinde und alle, die es vernahmen. Und Vater, wir beten an diesem Morgen, dass du dein Wort einsetzt, um uns zu lehren. Heiliger Geist, ich bete darum, dass es nicht meine Worte sind, die wir teilen und die wir uns anschauen. Sondern ich bete, Heiliger Geist, dass du mich benutzt, um deine Worte weiterzugeben. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns hilfst, an diesem Morgen zu übersetzen, wie groß, wie herrlich, wie allmächtig Gott ist. Und ich bete darum, dass uns diese Predigt in Anbetung führt, zu wahren Anbetern deines Namens, Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Was war hier passiert? Wir haben schon festgehalten, Ananias und Sapphira sie betrügen vorsätzlich und bewusst. Die Reaktion darauf ist, Gott wirkt massiv und radikal. Gott wirkt massiv und radikal in einer Art und Weise, wie wir sie im Neuen Testament ganz selten erleben. Und vielleicht statuiert er hier sogar ein Exempel. Wer weiß. Auf jeden Fall bleibt am Ende, wir lesen das zweimal, große Furcht in der Gemeinde zurück und alle, die es hörten. Und ich habe mich gefragt, was machen wir jetzt mit diesem Text? Was, was, was können wir damit für uns mitnehmen? Sollen wir mitnehmen, dass wir keinen Privatbesitz mehr haben dürfen, dass wir alles in die Kirche spenden müssen? Nein, das ist nicht, das ist nicht der Hauptpunkt dieses Textes. Weißt du, wenn man ein bisschen mit dem Text arbeitet und sich die Situation anguckt, dann merkt man ganz schnell, dass diese Situation dort eine ganz, ganz, ganz besondere war. Weißt du, damals am Anfang der Apostelgeschichte kriegen wir vielleicht einen Blick auf Gemeinde, den wir danach vielleicht nie wieder hatten. Das ist eine ganz frische Gemeinde, die vielleicht genau das abbildet, was Gott sich so sehr wünscht. Es ist eine gerade entstandene, total einheitliche, Klammer auf, jeder verkauft seinen Besitz, Klammer zu, total geisterfüllte, total hungrige, total gottsuchende Gemeinschaft. Wenn man diese Punkte einmal durchgeht, dann noch liest, tausende Menschen kommen zum Glauben. Wunder passieren. Selbst Leute werden ins Gefängnis geworden, werden bedroht. Das hält das Evangelium nicht auf. Wenn man sich die Situation anguckt, dann versteht man vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr, was hier passiert. Weil die Antwort steckt eigentlich schon im Text. Petrus sagt zu Ananias, warum hast du dem Satan erlaubt, dein Herz zu bekommen? Gott wirkt massivst und radikal und eigentlich setzt er ein Statement. Gott setzt, setzt ein Statement zu sagen, Freunde, das ist meine Gemeinde, die ich gerade erweckt habe, die ich gerade ausgerüstet habe, die ich gerade losgeschickt habe, die ich gerade befähigt habe, die gerade Wunder erlebt hat, die gerade einheitlich ist, wo alles eigentlich gerade irgendwie mal ganz kurz richtig läuft und jetzt kommt die Sünde. Und vielleicht statuiert Gott sogar ein Exempel zu sagen, Freunde, Satan, Lüge, Betrug und Sünde hat in meiner Gemeinde nichts verloren. Das ist nicht das Bild, was ich eigentlich von Gemeinde habe. Das ist nicht das, was ich mir in einer heiligen Gemeinschaft so sehr wünsche. Und trotzdem muss ich sagen, lässt dieser Text mich irgendwie schwanken zurück. Ich will heute Morgen nicht vor euch stehen und behaupten, ich hätte die Antwort auf den Text, weil die habe ich nicht. Der Text ist gar nicht so einfach zu deuten, zu verstehen, und ich stehe nicht vor euch zu sagen, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, Gott, ganz ehrlich, die beiden sind sofort tot umgefallen. Ich habe gedacht, sag mal, hätte man das nicht auch irgendwie anders lösen können? Ich meine, was ist mit Reden? Das soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen. Ne, so Konfliktmanagement-mäßig kannst du mir nochmal sagen, ne, warum bist du denn diesen Weg gegangen? Warum hast du dich dafür entschieden? Fragen gab es nicht. Was wäre mit Konsequenzen aufzeigen? Was wäre mit einer anderen Bestrafung gewesen? Was wäre mit irgendetwas davon gewesen? Gab es nicht. Und ich bleibe zurück und stelle mir die Frage, warum? Verstehe ich nicht. Und ich denke, Gott, natürlich haben die einen Fehler gemacht. Natürlich haben die gesündigt, das tue ich aber ja auch. War, 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 warum musste das so sein? Das kann doch jetzt nicht so schlimm gewesen sein. Und als ich mich mit diesem Text befasst habe, und als ich zu diesem, ey Gott, so schlimm, kann das doch gar nicht sein, kam, da bin ich über einen Theologen gestoßen, den wir letzte Woche auch schon hatten, ein Theologe aus dem Mittelalter, Anselm von Canterbury, und er hat in Bezug auf die Sünde Folgendes geschrieben. Er schreibt, du Mensch hast noch nie bedacht, welch ein Gewicht die Sünde hat. Du Mensch hast noch nie bedacht, welch ein Gewicht die Sünde hat. Und als ich das gelesen habe, hat mir das den Kopf weggeblasen. Weil ich habe gedacht, ich glaube, das stimmt. Ich habe gedacht, ich glaube, das stimmt. Ich meine, klar, ne, packen wir das mal ganz fromm, ne, wir sind ja in der Kirche. Ähm, klar, wir wissen, Jesus stirbt für uns, weil wir Sünder sind. Aber ganz schnell haken wir das an diesem Punkt ab. Und ich habe gedacht, Tarek, betrachte das mal andersrum. Wie schlimm muss die Sünde sein, dass Gott auf die Erde kommen muss und sterben muss. Wie schwerwiegend muss die Sünde sein, dass Gott kommen muss, um es so und auf diese Art und Weise zu lösen, seinen einzigen Sohn in den Tod zu schicken, bestialisch, mit viel Spott, mit Dreck im Gesicht, an Nägeln hängen, an einem Kreuz. Ich meine, eigentlich darf uns dieses Bild vor Augen führen, wie schlimm die Sünde wirklich ist. Und manchmal passiert es mir so schnell, dass ich das vielleicht sogar verharmlose. Aber lasst uns das vielleicht mal menschlich betrachten. Ich glaube, ein Bild, was uns einfacher verständlich ist, ist folgendes. Ist Sünde nicht vielleicht sogar im Ursprung das, was Familien trennt? Ist Sünde im Ursprung nicht vielleicht das, was Ehen kaputt macht? Ist Sünde im Ursprung nicht vielleicht das, was Menschen gegenüber einander feindlich gesinnt sein lässt? Ist Sünde im Ursprung nicht vielleicht das, was Kriege herbeiführt? Ist Sünde im Ursprung und in der Wurzel nicht vielleicht für so viel Leid unserer Tage verantwortlich? Unter diesem Aspekt werden die Worte von Anselm vielleicht verständlicher. Welch ein Gewicht die Sünde hat. Auf jeden Fall bleibt die ganze Gemeinde und alle, die es hörten, in dieser Situation mit großer Furcht zurück. Und die Kunde verbreitet sich. Und ich habe mich gefragt, was soll mir das mit dieser Furcht sagen? Und dann habe ich das gemacht, was, was man so tut, wenn man versucht, sich gut auf eine Predigt vorzubereiten. Ich habe mir mal den griechischen Urtext angeschaut und ich habe mal das Wort Furcht im Griechischen angeschaut. Und im Griechischen heißt Furcht Phobos. Und sagt mehrere Dinge aus, unter anderem in Schrecken versetzt sein, Furcht, Schreckhaftigkeit, Angst, aber auch Ehrfurcht, Ehrerbietung und Respekt. Was auffällt, das griechische Wort ist wesentlich variantenreicher als das deutsche. Es gibt negative Aspekte, jemand ist in Furcht, jemand ist in Schrecken versetzt, aber es gibt auch Wörter mit einem etwas positiveren Touch, Jemandem eine Ehrerbietung zubringen, Respekt vor jemandem haben, das sind schon wieder Wörter, die ein bisschen positiver daherkommen. Und ich habe gedacht, okay, wie übersetze ich uns das ins Leben? Und ich habe dir eine ganz kurze Geschichte mitgebracht, die uns auf einen neuen Punkt zuführen soll. Und zwar 2019 war Layana, meine Frau und Torge, mein Bruder und ich, wandern in Amerika. Und wir haben einen der gefährlichsten Hikes ähm, der Welt gemacht. Und zwar Angels Landing. Ich habe dir mal zwei, drei Fotos mitgebracht, wo du die Wanderung Angels Landing siehst. So ungefähr sieht die aus. Äh, du siehst, warum es eine der gefährlichsten Wanderungen der Welt ist. Ähm, du hast nirgendwo ein Geländer. Ähm, und du läufst da irgendwie nur so ganz schmal ein paar, paar Kilometer lang. Und ich habe dir mal... Ich habe dir mal ein paar Fakten mitgebracht zu Angels Landing. Am höchsten Punkt geht es steil 500 Meter bergab. Es gibt nirgendwo Geländer, außer dieser Eisenkette. Der schmalste Punkt der Wanderung ist nur 1 oder 1,5 Meter breit. Und da müssen beide aneinander vorbei. Also die Leute, die hingehen und die Leute, die zurückgehen. Und müssen sich dann auf der Felskante so aneinander vorbeischieben. Und leider sind seit der Eröffnung ein Dutzend oder über ein Dutzend Menschen hier auf diesem Hike gestorben. Ich kann den Hike trotzdem empfehlen. Also wenn du mal in Utah bist, der macht Spaß, der ist cool. Ähm, aber ich muss auch sagen, Freunde, als ich diesen, also vorher, wir wussten ja nicht so richtig, was auf uns zukommt. Wir haben den natürlich gegoogelt, uns Fotos und Videos angeguckt. Aber du weißt ja vorher nicht so ganz, was da auf dich zukommt. Und wenn du an der engsten Stelle stehst, dann kann ich sagen, ich hatte so etwas ungefähr wie unser griechisches Wort Phobos. Denn ich war in Erschrecken versetzt. Ich hatte vielleicht sogar ein bisschen Furcht. Ich hatte Respekt. Ich hatte Respekt davor. Und weißt du, vielleicht, du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen, ich hoffe, wenn du verheiratet bist, aber... Wenn ich das alleine gemacht hätte, ja, das wäre eine Sache gewesen. Aber vor mir lief die ganze Zeit meine Frau. Ey, und dann läufst du diesen Hike und denkst, also jetzt mal Tacheles, ne? die ist ja ganz toll und die kann das auch. Aber wenn die einen Krampf im Bein hat, wenn die auf einen falschen Stein tritt oder wenn irgendetwas nicht so läuft, wie eigentlich geplant dann war es das hier. Kein Geländer, überall hunderte Meter runter und da steht direkt, wenn du den Hike beginnst, ein Riesenschild. Achtung, wie waren sie davor? Auf diesem Hike sind schon mehrere Leute gestorben. Also, ich glaube, du kannst fühlen, ich habe meine Frau gesehen, langkraxeln und dachte, ich habe so ein bisschen was wie Phobos. Irgendwo Furcht, irgendwo Angst, krassen Respekt, krasse Ehrerbietung vor diesem Hike. Und vor den Aufgaben, die wir da machen müssen. Aber ich habe mich gefragt, Freunde, wofür hat denn, oder wozu hat das geführt? Und in diesem Beispiel mit Angels Landing, ich laufe da lang. Wozu hat Phobos da geführt? Es hat dazu geführt, dass ich maximal konzentriert war. Dass ich maximalen Fokus hatte. Maximale Intensität hatte. Dass ich reflektiert habe, dass ich überlegt habe, dass ich nachgedacht habe, dass es alles andere egal war, außer diese eine Sache. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, für wen gilt das hier? Für welchen Christen? Mich, dich, uns gilt das zu sagen, ey, vielleicht ist uns an manchen Stellen in unserem Glaubensleben dieser Fokus, diese Intensität, dieses Maxima, dieses eine Ziel verloren gegangen. Hey, in diesem Beispiel kann ich sagen, Furcht, Phobos, hatte bei mir nur positive Auswirkungen. Ich war konzentriert, ich war fokussiert, ich wusste, was ich will. Nichts hat mich abgelenkt. Nur ein einziges Ziel. Und ist das nicht auch, wie unsere Reise mit Jesus eigentlich sein sollte? Ich bin maximal fokussiert. Ich bin konzentriert auf Jesus. Nur er, nichts anderes. Das sind die Lieder, die wir singen. Das sind die Lieder, die wir gerade eben gesungen haben. Aber das ins Leben, das in die Praxis, ne, Dienstagmorgen, 9.37 Uhr, das da hinzukriegen, ist so viel schwieriger. Aber ich kann sagen, Phobos hat bei Angels Landing zu mir zu einem positiven Effekt geführt. Oder nehmen wir noch ein Beispiel, um uns Furcht ein bisschen zu nähern. Bringen wir nicht sogar unseren Kindern bei, sich zu fürchten? Bringen wir nicht unseren Kindern bei, Furcht zu haben vor der befahrenen Straße, damit sie nicht überfahren werden? Bringen wir nicht unseren Kindern bei, nicht zu dicht an einen Abhang ranzugehen, damit sie nicht runterfallen? Bringen wir nicht Kindern bei, Angst zu haben vor dem heißen Herd, damit sie ihre Hand nicht verbrennen? Bringen wir Kindern nicht bei, Angst zu haben vor Feuer, damit sie nicht hineinfallen? Freunde, wenn ich mir das vor Augen halte, dann komme ich zu, der Zwischen, zu dem Zwischenfazit, Furcht kann nicht immer etwas Schlechtes sein. Ehrfurcht schon viel weniger. Und Respekt irgendwie gar nicht. Und das ist der Grund, warum Gottes Furcht, die Furcht vor Gott, die Ehrfurcht vor Gott, der Respekt vor Gott, ein großes Thema in der Bibel spielt. Allein in den Sprüchen kommt das Wort Furcht 15 Mal vor. Und wir lesen direkt am Anfang der Sprüche, Sprüche 1, Vers 7, Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab. Und will sich nicht erziehen lassen. Ich habe mich gefragt, hilft Ehrfurcht vielleicht bei der Erziehung? Hilft Ehrfurcht vielleicht davor oder dabei erzogen zu werden, korrigiert zu werden? Oder machen wir es noch präsenter, ein vernünftiges Elternhaus hat doch beides, oder? Auf der einen Seite Liebe und auf der anderen Seite Erziehung. Auf der einen Seite Zuspruch und auf der anderen Seite Korrektur. Und genau das lesen wir im Psalm 34. Da schreibt der Psalmist, kommt her, ihr Kinder. Hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und ich habe das gelesen und dachte, kann es sein, dass wir in unserer westlichen Welt, in unserer deutschen Welt eine gewisse Ehrfurcht vor Gott neu lernen müssen, neu lernen dürfen? Ich habe, als ich mit dem Text gearbeitet habe, einmal den Kommentar der Wuppertaler Studienbibel durchgelesen und ich fand etwas, das ich so gut fand, dass ich es euch mitgebracht habe. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt hier über den Text Apostelgeschichte 5, dazu dienen die Gerichte Gottes. Wir alle sind vom Sündenfall her ohne Furcht Gottes und tragen tief in uns die Neigung, Gott nicht wahrhaft ernst zu nehmen. Wow. Wir tragen tief in uns die Neigung, Gott nicht wahrhaft ernst zu nehmen. Es ist Gottes Gnade mitten in seinen Gerichten wenn die Gemeinde dadurch seiner heiligen Wirklichkeit inne wird und die Furcht Gottes lernt. Und ich habe das gelesen und dachte, das ist wahr. Ich habe hab das gelesen und gedacht, das ist wahr. Das hat mich so getroffen, dass ich ich konnte nicht anders zu wissen, Tarik, auf dich trifft das zu. Das ist wahr. Und irgendwie klingt das nach klassischer Bibellehre, oder? Der Sündenfall. Sünde kommt in das Leben der Menschen und er stört das Beziehungsverhältnis zwischen Gott und Menschen. Ein Beziehungsverhältnis ist gestört, das zwischen unserem Papa und Himmel und uns. Und deswegen kam Jesus Christus auf die Erde, um dieses gestörte Beziehungsverhältnis wieder in Einklang zu bringen. Und ich möchte jeden Tag meines Lebens aufpassen, dass ich weiß, in welcher Liga ich spiele und in welcher Liga Gott spielt weil er spielt nicht in meiner Liga. Ich spiele nicht in seiner Liga. Und ich glaube, wir tun gut daran, diesen Punkt nie zu vergessen. Ich glaube, wir tun gut daran, diesen Punkt niemals zu vergessen. Freunde, selbst wenn, ich hoffe nicht, dass er es tut und ich glaube auch nicht, dass er es tut, aber selbst wenn Gott heute aufhören würde, irgendein Wunder zu tun, irgendein Gebet zu beantworten, gar nichts zu tun. Er wäre es immer noch wert, angebetet zu werden. Weil ohne seine Luft zum Atmen würde ich hier nicht stehen und du hier nicht sitzen. Das ist unfassbar. Das bläst uns den Kopf weg. Aber wenn Gott heute aufhören würde, etwas Gutes zu tun, dann müsste ich, ich als Tarek, ich müsste zu dem Fazit kommen, er ist meine Anbetung immer noch wert. Nur allein aus der Tatsache, dass er Gott und ich Mensch bin. Nur allein wegen dieser Tatsache. Und ich habe überlegt, wie wie kann, das, wie kann man das darstellen? Pastor Bennett hat es letzte Woche so treffend gesagt, wir versuchen hier vorne etwas zu erklären, was wir nicht erklären können. Wir versuchen Gott zu erklären und gleichzeitig können wir ihn nicht erklären, weil wir ihn niemals erfassen werden. Und ich habe gedacht, Freunde, Gott ist am Ende des Tages so vielschichtig, so mehrdimensional, nicht zu fassen und nicht zu begreifen. Aber ich habe gedacht, eine Illustration, die ich uns ein bisschen verdeutlichen möchte, ist, ist Feuer. Ich, ich wollte das gern mitbringen und ich dachte, es wäre vielleicht cool, wenn man hier ein Feuer anmachen würde, dann würden wir das alles sehen. Das Problem ist, dass ich meinen Job verlieren würde, wenn ich hier Feuer machen würde. Aber, ich meine, Feuer ist doch genau das, über das wir gerade reden, oder? Ich meine, Feuer wärmt mich, aber es kann mich auch verbrennen. Es ist schön anzuschauen, aber es kann gleichzeitig ganze Städte zerstören und niederbrennen. Ich kann auf dem Feuer mein Essen zubereiten und es kann gleichzeitig mein ganzes Hab und Gut zerstören. Das ist Feuer. Und Gott ist noch so viel mehr als das. Ich habe mir mein Skript geschrieben, die Furcht vor Gott, die Ehrfurcht vor Gott, der ehrwürdige Respekt vor Gott. Ich glaube, er hilft unserem westlichen kuschelbär gottbild manchmal wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Vielleicht hilft Ehrfurcht vor Gott, meinem westlichen kuschelbär gottbild manchmal wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Ich hatte in den letzten Wochen Zwei Situationen, die mir überhaupt nicht gepasst haben. Und wo ich auch richtig sauer auf Gott bin. Und ich das auch heute noch nicht verstehe. Und ich meine, die Bibel ist uns ein gutes Beispiel da drin. Wir dürfen uns bei Gott beschweren. Wir dürfen uns bei Gott ausheulen. Und wir dürfen Gott auch anklagen. Ich meine, immerhin gibt es sowas wie Klagepsalmen, wo wir lesen dürfen, Gott ist an unseren Emotionen interessiert, egal in welche Richtung. Und ich war anderthalb, zwei Tage richtig, also richtig beleidigt auf Gott. Ich habe richtig gedacht, Gott, ist das wirklich dein Ernst? Ne? Ich mache dieses, jenes, das, das. Ich, hab, ich bin nicht Arzt geworden, obwohl ich das wollte. Du hast mich in die Kirche gerufen, jetzt mache ich das und du machst nicht. Vielleicht kennst du sowas. Und nach zweieinhalb Tagen bin ich wieder in der Predigtvorbereitung. Und das war einer dieser Momente, wo ich auf die Knie gehe und wo ich zu der Erkenntnis kommen muss, wo sich jede Faser meines Seins dagegen gesträubt hat. Tarek, selbst wenn er es nicht tut, ja, er ist es immer noch würdig, dass du ihn anbetest. Er bleibt immer Gott und du bleibst immer Mensch. Er bleibt immer Chef und du bleibst immer der, der hinterherläuft. Das ist die Reihenfolge. Das ist die Positionierung. Das ist unsere Rolle im Geschehen. Das ist meine Rolle im Geschehen. Und ich habe mir so drei Sätze aufgeschrieben. Ist Gott mehr als nur Erschaffer der Welt? Ist er vielleicht auch Herrscher? Ist Gott mehr als nur Helfer? Ist er vielleicht auch Zurechtweiser? Ist Gott mehr als nur unser Retter? Ist er vielleicht auch Richter? Freunde, kann es sein, dass wenn der Heilige Geist in uns eine neue Gottesfurcht bewirkt, dass sich das sogar positiv auf unser Glaubensleben auswirkt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Weil am Ende des Tages bringt es mich immer wieder neu auf die Knie, wenn ich verstehe, wer hier Gott und wer hier Mensch ist. Und das ist eine der Jobs des Heiligen Geistes. Gott in mir bringt mir bei, wer ist Gott, wer bin ich. Bringt mir bei, was die Lehren sind. Er unterweist mich, aber er korrigiert mich auch. Ich bedarf der Korrektur, weil ich nicht alles verstehe, weil ich nicht alles begreife. Ich habe mich gefragt, wie viel, Tarik verstehst und siehst du von Gott? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich hatte so ein Wasserglas in der Hand und dachte, wenn meine Erkenntnis über Gott so viel Wasser in einem Glas wäre, dann wäre das erstens nicht sonderlich viel, aber ich glaube relativ treffend. Und ich, dann habe ich das angefangen durchzurechnen. Ich habe gedacht, wir sind fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und dann habe ich gerechnet und habe gedacht, okay, wenn jeder Mensch sein Wasserglas hätte und nehmen wir mal an, jeder von uns Menschen würde eine andere Sache über Gott kapieren und verstehen, dann kann ich dir so viel sagen, 8 Milliarden Gläser, also kann sich niemand von uns vorstellen, keine Ahnung, wie viel 8 Milliarden Gläser sind. Und wir hätten nicht mal ansatzweise genug Wasser geschöpft, um die Wassermassen der Erde leer zu kriegen. Nicht einmal ansatzweise. Und Freunde, die Erde ist nur ein einziger Planet. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe besagen lassen, dass es mehr davon gibt. Also zumindest mehr Planeten. Und Gott hat das alles gemacht und das alles erschaffen. Und ich komme mit meinem kleinen Wasserglas die Rollenverhältnisse sind klar. Ich könnte mein ganzes Leben lang lernen und ich würde trotzdem sterben und Gott in seiner Allumfassenheit nicht verstehen und nicht kapieren. Er wäre für mich nicht greifbar. Und ich glaube, das dürfen wir an diesem Morgen verstehen. Gott fürchten, Respekt vor Gott haben, Ehrfurcht vor Gott haben, ich glaube, es hilft uns dabei, eine gesunde Gottesperspektive zu entwickeln. Und manchmal brauchen wir das vielleicht. Manchmal brauche ich das. Aber Freunde, genau daraus leitet sich doch auch unsere Hoffnung ab. Denn ganz ehrlich, wenn du in Schwierigkeiten steckst, welchen Gott hättest du lieber? Einen Gott, den du begreifen kannst, weil er so klein ist, oder einen Gott, den du nicht fassen kannst, weil er so groß ist? Welchen Gott hättest du lieber auf deiner Seite? Hey, ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist die Gottdimension ist, die in uns lebt. Und egal, in welche Situation ich komme, ich darf wissen, der Gott, der auf meiner Seite steht, der Gott, der in mir lebt, er ist so groß, dass er meinen Kopf sprengt und völlig auseinandernimmt. nimmt. Freunde, daraus leitet sich meine Hoffnung ab. Am Ende des Tages muss ich gar nicht alles verstehen. Ich muss gar nicht alles begreifen. Und ich muss auch nicht alles können. Weil das nächste Mal, wenn du in eine Situation kommst, die dir die Kraft raubt, hey, dann darfst du vielleicht von jetzt an sagen, diese Situation, sie übersteigt meine Kraft, aber sie übersteigt nicht die Kraft dessen, der in mir lebt. Amen. Sie übersteigt nicht die Kraft dessen, der in mir lebt, weil er größer ist, mächtiger ist und allmächtiger als alles, was wir uns vorstellen können. Wir können ihn nicht begreifen. Wir können ihn nicht in eine Schublade tun. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Aber genau das macht mir Hoffnung und Lust auf die Zukunft. Genau das macht mir Action auf mein Leben. Dass ich weiß, meine Zukunft, die ich mir ausplane, die kann noch so toll sein. Wenn Gott möchte, kann er einen draufsetzen. Wenn Gott möchte, dann kann er. Freunde, wir können alles aus unserem Vokabular streichen. Wir verstehen nicht alles. Ich weiß nicht, warum Gott nicht immer antwortet. Ich weiß nicht, warum du auf Gebete so oft und so lange keine Antwort kriegst. Aber ich kann dir heute Morgen sagen, es liegt nicht daran, dass Gott nicht kann. Daran liegt es nicht. Es liegt nicht daran, dass er nicht kraftvoll genug ist. Es liegt nicht daran, dass er nicht alle Power hat. Es liegt nicht daran, dass er nicht alles weiß, nicht alles tun kann. Daran liegt es nicht. Er kann, er ist fähig und er hat alle Werkzeuge in seiner Hand. Und wenn dieser Gott zu mir sagt, jeden einzelnen Menschen kenne ich, jeden einzelnen Menschen liebe ich. Jeden einzelnen Menschen will ich an meine Seite rufen und ich will die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ihr hey Freund, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Position für uns. Wenn wir das begreifen, dann finden wir uns auf unseren Knien wieder und wir loben und wir beten einen Gott an, der unsere Vorstellungskraft sprengt. Freunde einen Blinden sehend machen, war das für Jesus je ein Problem? Versorgung in der Wüste schenken, obwohl nichts da war, war das für Gott je ein Problem? Gelähmten zum Gehen verhelfen, war das für Gott je ein Problem? Die Toten wieder lebendig machen, war das für Gott je ein Problem? Gott kann. Gott ist fähig. Er hat die Werkzeuge in seiner Hand. Und jetzt am Ende dieser Predigt verstehe ich ein ganz kleines bisschen mehr, was Johannes Hartel sagt, wenn er schreibt, wovor man nicht zittern kann, das kann man auch nicht anbeten. Ich bete an, weil ich zitter. Ich bete an, weil ich zitter vor der Größe und vor der Allmacht Gottes. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzustehen. Ich möchte noch einen Text lesen und dann gehen wir in diese Anbetung Gottes. Und ich möchte mit uns lesen, Hiob 9, die uns die Größe Gottes genauso vor Augen hält. Dort steht geschrieben, Gott ist weise, stark und mächtig. Wer hat sich je erfolgreich gegen ihn gestellt? Ohne Vorwarnung, verrückt der Berge. Und wenn er zornig wird, dann zerstört er sie. Er lässt die Erde zittern und beben, so dass ihre Säulen wanken. Er spricht nur ein Wort, schon verfinstert sich die Sonne, die Sterne dürfen nicht mehr leuchten. Er allein hat den Himmel ausgebreitet, ist über die Wogen des Meeres geschritten. Den großen Wagen hat er geschaffen, den Orion, das Siebengestirn und auch die Sternbilder des Südens. Er vollbringt gewaltige Taten, unzählbar sind seine Wunder. Kein Mensch kann sie je begreifen. O oh Vater und Sohn, erbeten wir. Und ich möchte die einzige Position einnehmen, die, die dir gegenüber würdig ist. Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du als allmächtiger und guter Gott, der uns Menschen so sehr liebst, und wir erkennen an diesem Morgen an, dass du kannst. Du kannst Berge versetzen. Du kannst Meere lernen. Du kannst Planeten verschieben. Und trotzdem interessierst du dich für mich. Du interessierst dich für uns. Oh, Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns mehr verständig machst, wer Gott ist, wie Gott ist, wie allmächtig, wie mehrdimensional Gott ist. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du in uns einen Ehrfurcht und einen Respekt vor Gott wiederherstellst, erneuerst und bestätigst, der uns in eine tiefe Anbetung führt vor dir. Oh Jesus, wir wollen dich ehren. Du bist unser Gott. Du bist unser König. Wir folgen dir und wir vertrauen dir. Formulier du dein eigenes Gebet zu Gott. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.